0: Ah, tan vacíos nos sentimos los seres humanos que en el intrincado laberinto del ser resalta una constante búsqueda, la identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos define? Hola, mi nombre es Mónica y en esta antiterapia te doy mi opinión de lo que sé basada en mi experiencia como psicóloga, pero sobre todo como ser humano. Hace unos días, la semana pasada más exactamente, estuve en la fiesta del Libro de Medellín y asistí a algunas charlas y conferencias y hubo algo que me llamó mucho la atención. Una de esas charlas fue una conversación entre la escritora nigeriana Chimamanda Nkotsi, espero no estarlo pronunciando mal, y el escritor peruano Santiago Roncangliolo. Ellos estuvieron hablando del último libro de Chimamanda, sobre el duelo, donde abarca la pérdida de su padre durante la pandemia por el COVID-19. Cuando estaba ahí sentada esperando que iniciara la videoconferencia, el lugar se fue llenando poco a poco. Y algo muy peculiar que pude notar es que la mayoría eran mujeres, y casi todas tenían un libro de Chimamanda en la mano, especialmente los que hablan sobre feminismo. Entonces, cuando empezó la conferencia y los dos autores iniciaron su conversación sobre el duelo y la muerte, todas esas asistentes abandonaron la charla. Y eso me dejó muy sorprendida, porque la charla estaba bastante entretenida. Además, eh, tocaba un tema bien interesante y de suma importancia, considero yo. Y me pareció muy curioso que todas aquellas que tenían un libro de Chimamanda en la mano, sean las que se hayan ido. Entonces me puse a pensar lo teso que es que te encasillen en algo. Chimamanda es muy conocida por ser una escritora feminista y para ellas pareciera que Chimamanda es solo una voz feminista y cuando decidió expresarse más allá de ese marco es como si su voz perdiera el valor, como si no se le permitiera expresarse. Porque miren, el lugar estaba lleno de personas que asumo Estaban allí esperando que ella hablara sobre sus obras feministas, pero en cuanto se dieron cuenta que ese no era el tema, se fueron. Y es como si el mundo le dijera, o habla sobre feminismo, o mejor no hables porque no nos interesa otra cosa. Y esto me llevó a reflexionar sobre la rigidez de nuestras percepciones y cómo encasillamos a las personas y a nosotros mismos en categorías muy estrechas y esto también me lleva a, a un tweet que vi hace poco en donde una chica decía que los afrocolombianos ya no deberían identificarse como tal sino que deberían empezar a usar el término afrodescendiente porque ellos vienen de África, son africanos, no colombianos y bueno, todo bien por una parte, no tiene nada de malo que quieran rescatar esa cultura afro pero es que a costa de ello están intentando borrar su identidad colombiana. Algo que primero me parece muy triste y segundo se me hace imposible. Porque es que uno cómo hace para borrar sus raíces. Eliminar nuestra historia es imposible porque hace parte de nosotros y querer deshacernos de ella es amputar una parte importante de nuestro ser. Y en ese afán de identificarnos con algo y... Encasillarnos en ello nos fragmentamos, nos hacemos seres incompletos porque si te encasillan en algo te estás privando de la posibilidad y el privilegio de conocer otras cosas. Sobre esto último también les quería contar pues que estuve en la charla que estuvo a cargo de la revista El Mal Pensante. Aquí hablaron de la última edición de la, de la revista El África Contemporánea y su influencia en Colombia. Estuvo muy bacana. Y al final yo hice una pregunta. Eh, sobre esto que les comenté. De, de la chica y su tweet. Porque en la charla mencionaron. Mucho el hecho de que. Sobre África no conocemos prácticamente nada. O sea son 55 países. Con más de 2000 lenguas. Y una cultura igual de diversa. Y yo tenía la duda. Sobre cómo se identifica uno. Con algo que, que desconoce. Porque claro. Son 55 países, ¿cómo sabe un, ella o uno de cuál desciende? Y lo hice con mucho respeto porque es algo que me gusta investigar, el, el tema de la identidad es algo que me, que me llama bastante la atención, además que lo trabajo mucho en terapia. El caso es que eh, una de las ponentes eh, me dijo que yo no podía generalizar. No sé si quizás la ofendió mi pregunta, pero esa fue su respuesta. El otro invitado me dio una respuesta que me gustó más y que va muy acorde a lo que yo he aprendido y entendido en este tema de la identidad. Y es que uno no se puede volver fanático a una versión de uno mismo. Él me dijo que, por ejemplo, a él le gustaba mucho el rock y toda esa cultura underground. Y sin embargo, él no decía que era una persona rockera porque decir eso implicaba que entonces no podía disfrutar de otros géneros. Es que si uno se define en algo, también se limita. Y pónganse ustedes a pensar cuántas veces durante su vida se han privado de experimentar muchas cosas solo porque, abro comillas, no hace parte de su identidad, cierro comillas. Vean, yo también caí en ese error cuando era más joven. Yo decía que no, que yo era la marroquera, la que siempre usaba ropa negra y escuchaba la misma música siempre. Y no me permitía escuchar otras cosas porque se salían de esa identidad que yo quería mantener. Y no era que no me gustara otro tipo de música, porque eso ya es diferente. Sino que, a pesar de que me gustaba, no me permitía escucharla. O al menos no en público. Entonces, la doble vida. Y eso es muy aburridor. Luego de estar unos tantos años en este plano terrenal, uno se da cuenta de que eso es una pendejada. Que privarse de algo que a uno le gusta y fingir que no le gusta solo por aparentar una identidad es absurdo. Mejor dicho, ridículo. ¿Y saben con qué más me pasó? con los libros. A mí me gusta mucho leer eh, los clásicos y sí, reconozco que fui de esas mamertas fastidiosas que criticaba a los que leían novelas juveniles o autoayuda, que porque Ay, eso no alimenta la mente, no enriquece la cultura y bla bla bla. Gracias a Dios entendí que en la diversidad está el placer y hoy leo de todo. Es más, el año pasado me leí Crepúsculo por primera vez y no les puedo describir el deleite que fue para mí leerme esos libros. Sobre todo porque me permitió quitarme al fin esa máscara de pseudo intelectual fastidiosa que quería proteger a muerte. No, ya no estamos para eso. A Este mundo se vino a disfrutar y experimentar de todo un poquito. Y vean, les cuento que si yo hubiera continuado en ese afán de ocultar lo que me gustaba de llevar esa doble vida, yo no me hubiera dado la posibilidad de experimentar uno de los mejores momentos de mi vida que fue ir a ver a mi artista favorita en vivo, Miley Cyrus. Y les cuento esto porque en terapia sale a relucir mucho este tema, ¿saben? Siempre hay un paciente que tiene una crisis de identidad, ¿Qué es que le empezó a gustar algo que antes no le gustaba? ¿O que es que se siente cansado de ser igual todo el tiempo? que es que siente que está amarrado? Y bueno, entonces yo les pregunto, oye, ¿y en qué parte de la Biblia o de la Constitución dice que uno tiene que ser exactamente igual toda la vida? ¿Quién dijo que debemos ser estáticos? ¿A mí qué ley me prohíbe o me castiga por cambiar de opinión? No, somos seres tan transmutables. Es más, el universo mismo lo es. La única constante en el universo es el cambio. Entonces, ¿por qué voy a ser yo la única excepción? Véanlo de esta manera. Cambiar es la muestra. La evidencia de que uno está viviendo. Si tú conociste a alguien en el colegio, digamos, y muchos años después te reencuentras con esa persona y ves que es exactamente igual que antes, no en su físico, sino en su manera de actuar o de pensar, ¿ustedes no se les haría, no se les haría muy raro eso? ¿No pensarían ustedes que esa persona se quedó como estancada en una mente infantil e inmadura? Porque es que todos los días nos pasan cosas que poco a poco van transformando nuestra visión del mundo, nuestro pensamiento y por ende también nuestra personalidad u identidad, como quieran llamarle. Por eso a mí me parece tan fatal que le digan a uno, ¡ay, nunca cambies! ¿Cómo así que nunca cambies? ¡Qué horror! ¿Qué sentencia es esa? Y yo siento que eso hoy en día es como una epidemia. Primero entendamos qué es la identidad. no. La identidad es el, un conjunto de características, creencias, historias y experiencias que nos definen como individuos. Es la respuesta a la pregunta ¿Quién soy yo? Y desde el momento en que nacemos nuestra identidad comienza a formarse. Se basa en una mezcla de factores biológicos, culturales, sociales y personales y a medida que crecemos e interactuamos con nuestro entorno, y las experiencias que vivimos contribuyen a dar forma a una percepción de nosotros mismos y del mundo. Nos identificamos con ciertos grupos, con ciertas culturas, con creencias, con valores. Y estos son los que se convierten en pilares fundamentales de nuestra identidad. Entonces, como ven, la identidad se compone de muchas cosas. Entonces, ¿por qué obsesionarnos con solo un pedacito de lo que la compone? Aquí es crucial comprender que la identidad es fluida y se construye a través de una amalgama de experiencias y percepciones. Y a lo largo de nuestra vida podemos cambiar de opinión, aprender cosas nuevas y tener experiencias que puedan reconfigurar partes de nuestra identidad. Y esta maleabilidad nos permite adaptarnos, crecer y evolucionar como seres humanos. Y eso está bien, y es lo más natural del mundo. Entonces yo no sé de dónde nace esa obsesión de reducir la identidad a un solo aspecto. Vean, les voy a poner un ejemplo. <risa> y es posible que a muchos no les guste. Las feministas. Yo me considero feminista. He leído, he aprendido, pero sobre todo he vivido y experimentado el ser mujer en este mundo como para considerarme feminista. Sin embargo, a mí no me cabe en la cabeza el radicalismo de algunas, en donde toda su identidad se basa en una ideología que ni siquiera es aplicable para todo el mundo, porque es que resulta que el feminismo es tan vasto y diverso como las personas mismas, y para cada población existe un feminismo diferente porque las luchas son diferentes. Y entonces están estas nenas que no se permiten cuestionar un movimiento que en ocasiones pierde el rumbo, no se permiten observar otras realidades y que ellas mismas no se permiten vivir otras realidades. Entonces su punto de vista se vuelve sesgado porque no miran más allá. Convierten un movimiento político y social en su identidad y no lo ven como lo que es un movimiento político y social. Y para que me odien un poquito más, les voy a decir sinceramente qué fastidio ese tipo de personas. Y sí, es natural y saludable identificarse con ciertos grupos o creencias, pero debemos tener cuidado con el extremo al que podemos llegar. Este fanatismo esta obsesión de escoger un aspecto de nuestra identidad se vuelve tan dominante que eclipsa todo lo demás, limitando nuestra capacidad para ver el mundo desde múltiples perspectivas. Nos volvemos rígidos, intransigentes y en los casos más extremos incluso podemos llegar a justificar acciones dañinas en nombre de esa parte de nuestra identidad que hemos elevado por encima de todo lo demás. O incluso, Puede ser algo tan simple como lo que les he venido mencionando, pero que genera mucho malestar y es algo que veo casi todos los días. Es más, hace poco eh, un artista del maquillaje que yo sigo subió unas historias preguntando si, si su audiencia consideraba que su foto de perfil la representaba, porque pues ella es muy carismática, siempre se está riendo y en la foto se veía muy seria, pero en esa foto ella mostraba su arte. Y por eso ella se sentía un poco confundida. Y yo bien metida, voy y le respondo lo siguiente. Yo le dije, las personas somos tan complejas y nos componen tantas facetas y matices que es imposible que una única cosa nos defina. Una foto jamás va a reflejar lo que somos completamente. Porque es que siempre nos estamos moviendo, estamos cambiando. Y esa necesidad de definirnos nos limita. Yo le dije que, a mi parecer, la foto sí la representaba. Quizás no en todas sus facetas, pero al menos en una que era muy importante para ella, su arte, del maquillaje. Y que cuando uno busca encasillarse en algo, también se pierde. Entonces hay que abrazar todo lo que somos. Y no siempre todos van a ver el conjunto completo. Y eso está bien. No permitas que ese pensamiento de, ay, tal cosa no me define, te defina y te limite. Celebremos esa diversidad. Aprendamos de nuestras diferencias y busquemos siempre el equilibrio en nuestra identidad, permitiendo que sea un puente hacia los demás y no un muro que nos separe. Celebremos la diversidad de pensamiento la pluralidad de experiencias y la riqueza de nuestras múltiples identidades. Porque al final del día es la amalgama de todas esas facetas lo que nos hace únicos. Y en esa unicidad encontramos no solo nuestra verdadera identidad, sino también la capacidad de conectarnos con los demás en un nivel más profundo y significativo. Vivir obsesionados con una sola parte de nuestra identidad es como usar un solo color para pintar un paisaje. No captura la plenitud de la vida, ni su riqueza, ni su diversidad. Cada uno de nosotros es un compendio de historias, experiencias, aprendizajes y pasiones que no deben ser limitadas por etiquetas autoimpuestas o impuestas por otros. Cuando nos obsesionamos con una sola parte de nuestra identidad corremos el riesgo de perder de vista el panorama completo de quiénes somos y en lugar de crecer evolucionar y descubrir nuevos aspectos de nosotros mismos nos estancamos en una visión estrecha de lo que creemos que deberíamos ser. En esencia perdemos la oportunidad de vivir una vida rica y plena. <risas> Somos arcoíris queriendo ser un solo color. No busquen encasillarse en una única definición de ustedes mismos. Sean curiosos, sean abiertos y sean compasivos. Permítanse ser la versión más auténtica, completa y vibrante de ustedes mismos. Porque al final del día es en esa diversidad y complejidad donde encontramos... Nuestra verdadera esencia y belleza.